0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。自2019年7月科创开板以来，首家未盈利生物医药企业上市也有一年了。截至12月31号收盘，仅有三家企业跌破发行价，但也仅有两家企业总市值较发行首日上涨。这一年科创板如何了？科创板明确未盈利企业退市制度下，黑天鹅会降临吗？其实华西生物和博瑞医药无论在市值还是股价上都表现较好。华西生物是国内少有的医美行业上市企业，其年报显示， 2 0 1 9年营收 18.86 亿元，较上年同期增长 49.28% 主营业务产品分别为原料产品。包括透明质酸原料以及其他生物活性物质、医疗终端产品以及功能性护肤品，营收分别为 7.6 亿元、4.89 亿元以及 6.34 亿元。华西生物三季报显示，前三季度营收 15.96 亿元，较上年同期增长 23.96% 十三华西生物一直是国内玻尿酸龙头企业。2020年更是 2.9 亿元收购了透明质酸原料生产商佛斯特生物，产能年增长100亿吨，达到500亿吨。据统计， 2 0 1 8年华西生物已占据国内玻尿酸原料市场的龙头地位，市场占有率达到 36% 远超第二位焦点生物 12% 的市场占有率。逐渐走向成熟的国家集采告诉行业。创新以及掌握原料制剂一体化的成本优势是制药企业的发展方向。博瑞医药的成本优势十分明显。2 0 1 9年财报显示，抗真菌类产品营收 2.03 亿元，抗病毒类产品营收 0.5 亿元，免疫类产品营收 0.42 亿元，分别较上年同期增长 6.25% 负的 6.37 以及 40.92。同时，博瑞医药还拥有28款在研产品，其中6款产品处在已通过审评审批或是取得生产批件的阶段。再来看科创板中那些第五套标准上市的未盈利企业， 2 0家制药企业中7家后缀带 U， 而这7家企业截止到12月31号，总市值都已经低于上市首日。其中相差最大的为军事生物，科创板上市近六个月的时间，军事生物市值减少了将近500亿，几乎是打了对折。而同为 A 加 H 上市的康熙诺市值也减少了60亿。但值得欣慰的是， 2 0家科创板企业中， 1 2月31号的收盘价仅有三家企业跌破发行价。但科创板还是要看研发。如果按市值、研发费用，十二月三十一号收盘总市值比上中报研发费用计算，创新属性最突出的为百奥泰，倍数为五十三点八四。前五名还有神州细胞六十八点六倍，院东生物八十六点七七倍，军事生物九十一点二三倍，三生国健九十二点六四倍。前五名中后最。U 的企业占据了三家。纵观这二十家企业，尽管市值下滑千亿，但股价表现尚未规模性破发，研发投入也充足。还是回到那个老问题：创新泡沫会碎吗？黑天鹅会降临吗？首先来看二零二零年中报，研发费用高达七亿元的军事生物，在二零二零医保目录谈判中，其 PD-1 产品成功进入医保目录。而其新冠病毒综合抗体 JS 零幺六也已进入临床一期。再来看市值比研发费用排位第一的百奥泰阿达木单抗生物类似药格雷利已成功进行商业化，是国内首个获得上市批准的阿达木单抗生物类似药。除此之外，截止2020年上半年，百奥泰还有23个在研产品，其中两个产品已经提交上市申请，三个处于临床三期，两个处于临床二期。神州细胞也有两个产品已获得上市申请受理，三个产品进入临床三期，一个产品进入临床二期。始终值得关注的是，科创板的第五套标准并不是未盈利企业持续的避风港，科创板也规定了明确的退市机制。对于未盈利企业，科创板要求上市企业最近一个会计年度经审计的扣除非经常性损益之前或者之后的净利润为负值，且最近一个会计年度经审计的营业收入低于1亿元，或最近一个会计年度经审计的净资产为负值，则被实施退市风险警示。同时，科创板给予研发型上市公司三年发展期，要求研发型上市公司自上市之日起第四个完整会计年度起适用上述规定。同时，考虑到研发型上市公司的特殊性，科创板还要求研发型上市公司的主要业务。产品或者所依赖的基础技术研发失败或者被禁止使用，且无其他业务或者产品符合第五套标准的，则被实施退市风险警示。也就是说，如果上市起第四年仍未盈利，或者是主要产品研发失败，退市风险依旧是存在的。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码。